0: Você, que se treme todo ao ouvir as palavras very hard. Você, que palita os dentes com Dark Souls morre de medo de Fifa. E você, que quando tá no multiplayer todo mundo acha que é o computador jogando, este cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira.
0: Até porque eu sou conhecido como Very Easy, né?
1: Rodrigo Estevão que fazia o seu dinheiro desaparecer da sua carteira.
2: Rodrigo Castro e pelo jeito nunca vou conseguir.
0: Este é o gamer como agente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com a Gente. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Estevam.
1: Isso, cara, é um prazer estar de volta, cara.
0: <risos> Sempre estar tá de volta, né?
1: Pois é, cara, é um prazer, cara. Eu, <risos> vale a pena vir
2: de novo semanal esse aqui, cara, é lindo.
0: <risos> e agora a gente tá com o um Characel também aqui, né? Grande ouvinte do Gamer Com a Gente, o Rodrigo Castro. Seja bem-vindo. Valeu,
2: pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Curto bastante o podcast de vocês Acho muito interessante os assuntos E é um prazer estar com vocês
0: É por isso que tá convidado, cara, se odiasse eu não ia vir não hein
1: não, cara, <risos> o, o, o Cara, eu já cheguei à conclusão cara Que eu, a gente vai ter que mudar O nome do podcast, cara Não pode ser mais gamer como a gente não. Ele Tem que ser Rodrigos como a gente, cara Ah, <risos> tem Porque três já, cara eu, Já tem o Rodrigo Castro, já tem o Rodrigo Domingues Entendeu? Então, o Diego Você muda de nome para Rodrigo, cara Ou você vai ficar fora dessa bandinha, cara Não tem <risos> tá jeito Tá <certo.
0: risos>
2: acho uma boa trocar para Rodrigo, hein? Nome é bonito. É bonito. Olha lá, olha lá. Vamos me chamar de Diego
0: Rodrigo, cara. Nome composto assim, bacana, bem legal. Não,
2: cara, não,
1: cara. O nome, nome composto só era, só era maneiro, não era vitoriana, cara. Agora, agora é caído demais, cara. <risos>
0: <risos> <risos> Mas sim, a gente não vai falar de nomes, né? A gente vai falar da dificuldade dos jogos, né? Conforme aí pedidos aí do Thiago Ramos e tal nosso ouvinte também aí, a gente mesmo no Bate-Papos aí. A gente já falou já em três podcasts sobre isso, então acho que nada mais justo do que meter é, esse tema aqui agora, falar da dificuldade nos games e tal. Vai ser bem bacana. Uma coisa me ocorreu, né? Que a gente gravou aquele podcast do... Que faz um jogo ser bom, que a gente comenta sobre o que faz cada jogo ser um jogo, né, tipo gráfico, som e tal, então a gente já fez um programa de gráficos, né, que foi aquele 4K 60fps, a gente tem um programa de som dos videogames, que é o chiptune. e agora a gente vai falar sobre o gameplay do, do jogo, né, ah, falando sobre a dificuldade, então meio que a gente tá destrinchando aí, vamos chamar aqui a trilogia, trilogia games aí, chegando uma quadrilogia em breve aí, que a gente vai falar de storytelling. Mas...
1: Parabéns, cara. Muito bom, cara. É <risos> uma ótima análise, cara. É um que, que, que gancho, cara. Parabéns,
0: cara. <risos> e vamos fazer isso tudo mais depois dos de recadinhos. E aí, Starbucks? O que, que tem de recadinho pra galera, cara?
1: Cara, muitos recadinhos. É inclusive, é, a parte do último podcast que a gente lançou, né, o Gamer Como A Gente Podcast 43, foi o Mass Effect Andromeda deixa eu só até fazer uma meia-culpa antes da gente ler os recadinhos das pessoas é, uma das, das, das reclamações foi inclusive do Rodrigo Castro que tá aí hoje com a gente Opa, e por que a gente o cara
0: então, meu? Pô, quem convidou ele? Não,
1: pô, o cara já chegou reclamando, <risos> pô Não, mas é uma reclamação justa, inclusive que ele falou, é, ele veio falar comigo e tal, mandou uma mensagem de WhatsApp e ficou falando assim, cara, o som ficou meio zoado em algumas vezes a trilha ficava mais alta e cobrir a voz de vocês e tal, não sei o que então na verdade eu queria fazer o Meia Culpa primeiro que eu não sou editor-master, né? Que é o editor-master é o Diego, eu fiz o meu melhor, mas a verdade é que eu fui muito prejudicado pela própria trilha do Mass Effect Andromeda, que é uma trilha bem zoada, assim ela é uma trilha muito boa na verdade, mas ela é uma música que ela vai toda baixinha e do nada tem uns picos absurdos, depois ela logo depois ela desce, eu ainda tentei fazer uma, um tuning ali da edição e tentar abaixar o volume da música é, no momento que ela fosse dar esse pico pra ficar mais tranquilo, mas aparentemente não foi o melhor trabalho possível. Então, de qualquer forma, ficou minha culpa aí do, do 43 podcast 43, do Effect Andromeda.
0: Mas foi um bom podcast, né? A conversa foi boa e tal.
1: Não, a conversa foi boa, cara. A conversa foi boa. Obviamente, quem quiser escutar, vai lá escutar e vai decidir se vai jogar o jogo ou não. E aí a gente já pode puxar os, os primeiros comentários, né? O primeiro comentário é, foi que deixaram lá no no site da gente, no gamerecomoagente.com, foi do João, somente João, sem, sem sobrenome, e ele comentou assim, é, simplesmente, abre aspas, esse jogo foi uma bosta sem tamanho, fiquei puto, e olha que eu pirateei essa merda. <risos> Acabou o comentário dele, cara. Ele
0: tá assim, bem chateado, eu fiquei, mais, mais chateado é, que o Digo.
1: Mais chateado que o Digo, provavelmente, ele, ele provavelmente daria é, é, zero espaçonaves aí pro, pro Mass Effect... Andrômeda. Mas assim, não acho que não achei que foi tão ruim assim não, cara. Eu acho que talvez ele tenha jogado, seja que nem que nem você o digo, né, o Diego, que jogou a série anterior aí e, e não sei, isso acaba pode acabar influenciando também, não sei, né?
0: Pode ser, né? É, ou ele deu um, ou ele deu o um rage kit aí, ficou chateado com a dificuldade do jogo, eu não, mentira. Não, ah. Não. É. <risos> Possível.
1: E quem mais deixou um recadinho recadinho pra gente? Nosso
0: amigo Ronizes, deixou lá no, no Facebook dizendo que estava esperando ansiosamente por esse podcast, como eu, né, no caso o Diegão, prometeu e veio. Agora é só curtir essa maravilha. Ele encheu a gente elogios aqui. E não. aí Eu falei com ele até assim, pô, tomara que você curta e tal, não sei o que, já que as notas, né, foram meio, né, ficaram naquele meio termo pra baixo, né. E ele disse que vai e? rasgar seda mesmo, que é impossível não gostar. É a melhor série de jogos sendo explorada pelo melhor podcast, cara. Isso aqui é uma honra, cara.
1: Que é isso, cara. O Roni's é um, é, um, é um grande fanboy, cara. A gente gosta muito de fanboys, cara. É isso aí. Fanboys da gente, claro, cara. Exato, é. 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 Mas na verdade é aí que tá, cara. A gente vai ter que começar uma guerra entre podcast é, a gente vai ter que recrutar o nosso, nosso exército, cara. O Ronizio vai estar tá lá, cara. Vai ser um dos grandes capitães é o, da guarda é. lá. Exatamente,
0: cara. E hum. chegou outro recadinho também do Vitor Nasser, né? O... Tirando uma dúvida aqui, na verdade, que ele diz assim: que que ele é, Galera, eu uso um app de podcast chamado Beyond Pods e sempre que tento atualizar os episódios do GCG, o app trava por completo e só volta a funcionar quando eu fecho. Isso só acontece quando eu tento atualizar o GCG, não rola com nenhum outro podcast. Alguém sabe o que é isso? Então foi bem foda, né? Eu, não, eu, eu até comentei com ele que pode ser por causa do redirect que a gente faz do MP3, né? a gente faz um MP3 casca pro WordPress é, reconhecer e esse MP3 faz um redirect pro nosso SoundCloud. É, obrigado Rafael Lopes aí também que participou do nosso podcast que deu essa dica aí para é. usar o, o Amazon sem sem gastar dinheiro. Mas é, foi boa mesmo. É, não sei se é por causa disso. É, eu até sugeri o SoundCloud, ele até assinou o SoundCloud e tal mas é, você acaba perdendo aquela funcionalidade de fazer o download, né? É, é não,
1: a gente queria pedir, na verdade, pra testa com outros... É, obviamente, a gente não quer que você mude o seu, o seu player de podcast só por nossa causa, né? Longe disso. É, mas te testa com outros é, podcasts, com outros players, né? Tipo o WeCast ou PocketCast, como eu digo, sempre gosto de falar aí. É, e vê se dá esse problema, cara. Porque se continuar dando esse problema aí eu realmente não sei o que pode ser. Agora, se parar de dar, aí é provavelmente algum conflito desse seu player de podcast aí com o com essa, essa mutretagem que a gente fez aí com o link da Amazon. Então, é, é isso. Eu acho que talvez seja isso, mas a gente só vai saber, na verdade, testando.
0: É, se algum ouvinte aí também usar o Beyond Pod e tal e não tem nenhum problema, manda um alô aí, um shoutout e tal, pra gente ver como ajudei o nosso amigo Vitor.
1: Isso aí.
0: E... Né, galera mandando recadinhos aí, isso é até o que eu queria comentar, né? Vocês podem mandar recadinhos aleatórios também, não precisa ser sobre o episódio especificamente, pode ser uma dúvida, um assunto que vocês queiram que a gente comente e tal. Não sei o que, até o próprio Thiago no anterior comentou do, da dificuldade, né? E então, estamos aqui fazendo o tema inteiro, né? Então seria legal é, também ouvir sobre outras coisas, né? Não precisa ser só sobre o episódio, né, Vox. É
1: isso aí, exatamente. Eu acho que. É... Quando a gente começou a criar o podcast e a gente deu o nome de Gamer como a gente, o objetivo era exatamente esse, né? Que vocês se identificassem e escutassem e passassem a fazer parte dessa grande família, né? Então, a ideia é, é essa, é que você se sinta em casa, é que você possa, né, entrar, abrir a nossa geladeira, falar que o Diego não joga nada e dar sua sugestão para o podcast, entendeu? É, e é isso aí, é... é é para ser realmente um ambiente convidativo Então sinta-se convidado a dar a sua informação Mandar o seu e-mail, deixar o seu comentário Deixar o like no Facebook né? Então, que a gente Obviamente gosta muito disso E é sempre bom ter esse feedback
0: Isso aí, só não pode títulos no controle né?
1: Ah não, isso não, nunca, cara Aí tá. você está expulso da minha casa cara.
0: <risos> Mas é isso aí, gameacomagente.com Nosso site lá, você já estão careca de saber Todos os nossos links estão lá gamercomagente.com nosso e-mail só mandar lá o seu recadinho pode deixar recadinho no Twitter no Facebook também que a gente responde com muito carinho aí e sempre tentando o máximo aí trazer o melhor programa para vocês e então vamos pro programa então agora né Vamos Partiu nos games, hein? Esse é um assunto espinhoso, até porque eu sou conhecido como Very Easy, né?
1: É, cara, você é o Very Easy, cara.
0: <risos> então a gente vai começar com esse assunto aqui. Talvez eu não tenha nada pra falar, não, mentira. Eu sou um grande player no passado, cara.
1: Ah, olha lá, cara, vivendo a glória do passado, cara. Isso aí, Desculpa, cara. cara. Você não é museu, cara. Você não é museu,
0: cara. <risos> eu já sou velho, cara. Então... <risos> Mas no passado, né? Esse passado longínquo, não, a gente já tem uma história dos videogames aí. é E... O estilo de dificuldade meio que surgiu nos arcades, né? Aquele estilo é, de repetição, de comer ficha e tal. Aquele, aquele gameplay que é bastante repetitivo, fazer você voltar e voltar e perder rapidamente para poder botar mais dinheiro na maquineta, né? Então era meio que um ciclo vicioso, né? Então esse é o, meio que o nosso início de, de bate-papo aí. Eu queria saber... É do nosso convidado aí, se você jogava arcade e tal, o que, que você achava desses come ficha aí?
2: Cara, eu sempre joguei cara, é, passar passar na frente de um fliperama era como se fosse é, chamativo, tinha que entrar, era obrigação entrar e gastar uma ficha pelo menos, sempre gostei, desde pequeno e até hoje é assim cara, se eu vejo uma, um fliperama ali, eu tenho que parar e ver o que, que tá acontecendo, eu tenho que entrar lá e colocar uma ficha
0: ah, legal. Não tem medo dos assaltos, não,
2: cara. <risos> Na verdade, a gente sempre é assaltado, né? Ah, Mas é, que... é o, o grande <risos> intuito é entrar lá e ser assaltado, não tem jeito. <risos> perfeito. É
1: perfeito. É, é, exatamente, cara. Eu acho que o grande ladrão dos, dos fliperamas são as próprias
2: máquinas de fliperama, né? Que ficam roubando todo o seu dinheiro. Eu acho que aí, eu acho que aí fica o desafio. É, você entra lá, eu vou entrar lá e vou gastar uma ficha. Aí, no caso, você não gasta uma ficha, você gasta 10, 15... E por aí vai. É, isso mesmo. Eu acho que quando a gente para para pensar nos jogos de, de
1: antigamente, né, eram jogos até completamente diferentes. Se você voltar lá para trás, no início do, dos videogames, né, do início dos fliperamas, é, tinham vários jogos que, inclusive, não dava nem para você zerar, né. Era um jogo que ficava em loop ali, você ia fazendo pontos, e depois que você morria, acabavam suas fichas e tal, o que quer que seja, você até botava lá, escrevia lá o seu nome, criava lá aquele leatherboard lá, aquela... aquela uh, com a lista lá dos líderes, né, de quem realmente comandou aquele fliperame, você podia botar o seu nome lá e falando: ah, não, olha, meu nome é Fulano de tal, eu fiz não sei quantos milhões de pontos, né, então nem existia, às vezes, você zerar aquele jogo, né, é, até por exemplo, no próprio, é, na, nas maquininhas de pinball, né, que é aquela ó, autêntico que você mexia lá naqueles flippers né? e mexia e pra jogar as bolinhas pra cima e tal, aquilo você tinha até missões dentro da própria máquina, mas em realidade era simplesmente uma questão de pontos, você jogava até fazer o maior número de pontos possível, você podia ficar jogando aquilo ali pra sempre pra sempre, pra sempre, você nunca ia zerar, né? nunca ia dar um game over. E essa é a ideia dos fliperamas do início, né? Era literalmente fazer o seu tempo passar ao mesmo tempo que fazia o seu dinheiro desaparecer da sua carteira.
0: Exatamente. isso é pra essa competição por pontos, né na verdade, né, então a grande meta era você superar o amigo do lado e tal, tipo aquela, aquela inicial que nunca sai do primeiro lugar, né e tal, DBF, né e aí, ele é sem um lugar, ninguém consegue tirar.
1: E eu é... acho, eu acho que na verdade, e eu acho que vale salientar também, que essa dificuldade, ela acabou migrando também para os primeiros consoles da época, né? Então Atari, depois Super Nintendo, 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 é, Nintendo Master System, depois Super Nintendo e até o próprio Mega Drive, né? É, que até também muitas vezes por conta da capacidade pequena dos, dos cartuchos, né? É, os jogos eles tinham que ser muito difíceis por quê? Porque se não fosse muito difícil, você zerava aquilo muito fácil então tinham jogos que eram o autêntico porte dos arcades, né? eram idênticos ao dos arcades, então ele até funcionava igual ao arcade, só que sem a ficha ou seja, ele era naturalmente difícil apesar de não estar chupando seu dinheiro né? e os jogos que eles eram criados de forma difícil porque se você terminasse ele rápido você simplesmente não ia conseguir jogar né? então é, eram games que exploravam muito mais o reflexo muscular e uma concentração assim, fora do comum é, mesmo nos jogos que eram considerados mais fáceis, então por exemplo é, você pega por exemplo o Sonic né? que é um jogo muito tradicional da época né? é, é, era um jogo que se você seguisse a proposta do jogo que é você correr o mais rápido possível ele se torna cada vez mais difícil, porque é muito difícil você ir correndo rápido no Sonic, você não bater em nada, não cair num espinho, não perder todos os, os, os seus anezinhos lá que você está coletando durante o jogo, né? Ou jogos onde, por exemplo, a, a própria janela de reação você tem que, tem que ser muito pequena. por exemplo, o Alex Kid que eu jogava pra caramba lá na época do Mario, na época do Mario, na época do Master System. Você, se você tinha alguns inimigos que se você não esperasse aquele momento certo para fazer aquele pulo para você passar por aquele espacinho não adiantava, você ia tomar um hit ali e você ia morrer. Então, é,
2: era muito complicado jogar nessa época. Muito complicado e muito, muitos jogos, é, na verdade, você desistia no meio do caminho. Chegava num certo ponto você falou: Não, daqui já era, daqui não dá mais, chega pra mim já foi.
0: Há quem diga que o Sonic não é, não é difícil, só é com design ruim, né? Tem, é, é verdade,
1: é cara. Tem essa também, cara.
2: Uh.
0: <risos> Mas aí, ô Rod, diga um jogo aí que você jogou aí nessa época aí que, que é realmente difícil aí, estilo Arcade, que te atazanou até hoje aí.
2: O clássico de todos, né, Battle Toads, cara, porra, eu sempre quis porra. chegar no final daquele jogo, cara, e nunca consegui na minha vida. E pelo Foi. jeito nunca vou conseguir. É muito <risos> difícil, cara. Muito. É muita apelação pra um jogo só, cara. É, um, é, é aquele famoso jogo que decepciona a família. Você olha e fala, não, deixa quieto. O, Vou pra outro lugar que esse aqui não dá
0: O, o Battletoads tem o Do, do Super Nintendo, o é, Battle Maniacs né? Que ele também ele é, ele é como se fosse o mesmo jogo, só que Com gráfico melhor, né? E a fase da motinho, ela é, ela é mais palatável dá pra passar. É, ela né?
1: aceita, mais mas, 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 mas não, chega nem, não chega nem perto, né, cara? Se é. for comparar com o Nintendinho ou com o Phantom, né? É. É, não dá pra comparar, cara. Era uma dificuldade realmente absurda. Outro jogo bom, que eu sei que você é fã, Diego, dessa época, e, que na verdade também era muito difícil, era o Contra, né, cara? Que foi o um jogo que inclusive inventou, inventou o código lá da Konami, lá, o Password pra você ganhar a vida infinita, pra você ganhar um milhão de vidas, porque senão você não conseguia zerar o jogo, cara, porque era um jogo que você morria da com pau.
0: É, pois é, mas eu, assim, talvez o, o Contra o cara categorize ele como até um jogo justo, no fim das contas. Mas a gente é, fala mais um pouquinho dele na frente lá. Mas é um jogo que eu achava nojento, também, que era. que é também oriundo de arcade, é aquele Ghosts Goblins, né? Não sei se você lembra, que você joga com aquele e, e Arthur de jogando lança e quando ele tomava uma porrada ele ficava de cueca. Enfrentando os inimigos.
1: Não, esse, esse jogo é realmente impossível. Eu lembro que na verdade eu fui jogar ele mais no, quando eu fui jogar o Super Ghost Goblins, que era do Super Nintendo, que era realmente horrível, cara. Era, era muito zoado. E o, o Ghost and Goals tá falando, ele depois que você zerava ele. É, ele ainda pra falar pra você zerar ele de novo. Você, não, você não conseguia enfrentar o último chefe, né, cara? Você, você chegava pinta, no né, final. Cara. É, cara, chegava no final e assim, ah, agora você tem que zerar o jogo todo de novo, pegando os itenzinhos lá. Então era muito zoado realmente, cara. Era muito ah, já tinha ruim.
0: dinheiro pra zerar essa porcaria aí, cara. É complicado. É, complicado, é exatamente. Cara. E assim, então toda essa primeira geração praticamente aí de, de videogames, né, foi construída nesse estilo, né, de comer fish e tal, estilo de, de jogos arcade. O próprio Mega Drive, a propaganda dele era o arcade de sua casa, que eram jogos muito coloridos, jogos rápidos. Então a primeira geração de jogos do Mega Drive era toda basicamente composta desse tipo de jogo. Aí. Então é muito complicado a gente se desgarrar disso, mas também a gente entende um pouco como são ondas. Né? Isso vai e volta até hoje. É por isso até que a gente está discutindo esse tema aqui. bloco aqui falar da evolução da dificuldade, já que a gente já mencionou de onde ela surgiu, né, esse primeiro momento aí no mundo aí dos videogames, né, a gente vai agora comentar sobre a dificuldade e os desafios mecânicos, né, porque na verdade tem gente que, que é sempre a velha discussão, né que, que o videogame para você, é uma história bacana e tal, não sei o que, acho que não é isso aqui, mas no fundo é, o videogame é um desafio mecânico, é a jogabilidade, é o que, como é que você faz para interagir né, no... Com o que você tá vendo ali com o jogo né? para começar aqui a discussão Eu queria chamar o Rod aí E dizer o que, que é o desafio para você Como é que funciona essa questão
2: O desafio ele gira em torno de você conseguir Chegar no final você tem que, ele, você, é, O desafio para você Ele tem que te levar ao final Ele tem que te motivar A finalizar o jogo, isso é o desafio Não adianta você pegar um jogo fácil Chegar no final e falar Pronto, terminei E aí?
0: Criticando aqui na minha
2: casa, meu
1: porra. Que? O Diego. O sonho do Diego é isso, cara. Que todos os jogos sejam ridiculamente
0: fáceis, cara. Mas eu entendo, cara, tô com Rod, cara. também com Rod nessa. Eu também tô, também Que
1: isso? não tá nada, cara. Tá cansado de jogar jogo de filme aí, cara? Ficar dizendo que os jogos da Telteio são os melhores jogos do mundo, só porque você não tem dificuldade, cara.
0: Excelente, Pô. cara. Não, não. espera <risos> lá, cara. Eu acho que existem muitos tipos de jogos, né? Mas é, no final eu sou um grande defensor do, do jogo como desafio mecânico. Em primeira. Se você tem um jogo que é interessante, é, mecanicamente, você não precisa de mais nada, cara. Assim, eu acho que você tá feito para aquilo. É, o, o, o storytelling, todas as outras coisas aqui, acho que isso é o além do que um jogo pode te oferecer. Mas a primeira parada que ele tem que te oferecer é essa questão do desafio. Né, o desafio justo, né? Aquela questão, aquilo que vai te levar até o final a progressão, né? Não é aquela coisa que vai te barrar logo de cara e, e tal. Eu acho que isso que é muito ruim pro pra galera. Mas eu vocês estão esse desafio aí, elabore mais aí, você concordou com o Rod aí, mas você é o cara, cara mais eu assim, pro player
1: aí da galera. Não, de forma alguma, cara. Eu não sou eu não sou pro player, não, cara. Eu acho que assim, é, eu não... Eu não sou muito fã de jogo difícil, não, cara. Eu realmente eu gosto de jogos desafiadores. Porque eu acho que a gente tem que, tem que separar. Eu acho que é, tem jogos desafiadores que eles acabam sendo difíceis. É normal isso, né? Mas nem todo jogo difícil é um jogo desafiador, ele pode ser simplesmente difícil porque ele é mal planejado ou porque a dificuldade dele não é uma dificuldade boa o que, que, que eu quero dizer com isso né? é, é porque por exemplo jogos que são é, os jogos difíceis mais interessantes esses são os jogos onde a dificuldade não está em sua vida ser mais baixa de você morrer em um hit ou a vida do inimigo ser maior e tal na minha opinião os jogos mais interessantes em termos de dificuldade estão ligados diretamente à inteligência artificial do seu oponente no jogo ou a sua proficiência como gamer para entender a mecânica daquele jogo então por exemplo, quando a gente está falando de mecânica a gente pode dar o exemplo do Dark Souls o Dark Souls, na minha concepção, ele não é um jogo difícil ele é um jogo justo é, ele nem tem seleção de dificuldades você não pode escolher se é um jogo mais fácil eu quero botar no Easy, no Very Easy eu quero botar no Hard, Very Hard né? é, a partir do momento que você entende a mecânica do jogo você vai, você vai ficando cada vez melhor naquilo e você vai morrendo cada vez menos, e quando você morre a culpa da sua morte, ela é em inteiramente sua. Então a, a sua proficiência ela vem exclusivamente da repetição e do treino e da construção de um personagem que mais se adapte às suas habilidades como gamer. Né? Se o Dark Souls fosse um jogo difícil só pelo conceito de ser difícil, não ia ter gente zerando o jogo com guitarra de Guitar Hero, ou com a maraca do Donkey Kong. Entendeu? Então é, é. Em termos de mecânica, eu acho que o Dark Souls é um exemplo que a gente pode dar, que é um jogo que eu não acho que ele é difícil. Ele é considerado difícil, às vezes, porque as pessoas não têm paciência, ou porque as pessoas não querem entender aquela, aquela proposta daquele jogo. Ou porque, na verdade, a proposta do jogo é você morrer várias vezes pra você aprender a como passar daquela situação da melhor forma. Mas a pessoa se frustra porque morre várias vezes e ela abandona o jogo falando que é difícil. quando na verdade, não é difícil. É que a mecânica do jogo ela tá. Ela gira em volta da morte do seu personagem.
0: Então, ele é um design, né? ele foi feito dessa forma, né? é a visão lá do, do diretor. Né? A gente não. Uhum. E botar um slider de dificuldade, né? até como a gente já comentou algumas vezes, é, quebraria um pouco do que ele está tentando passar. Né? Talvez não fosse difícil ele chegar e botar semente, ah, toma um easy aí e todo mundo se diverte aí. Mas na verdade não seria o mesmo jogo então eu acho interessante é, sempre abordar o Dark Souls eu acho que ele é um, é um ótimo exemplo de jogo considerado difícil né? mas na verdade é que ele exige é, um pouco mais de, é, de entrega do player né, de alguma forma, para superar o desafio mecânico, né? Porque as lutas são bem mais técnicas e tal, né? Aquele button tem toda uma curva de aprendizado que ele é mais longa do que o normal. Que é o contrário dos jogos arcade antigamente, de dificuldade, né? Que a, a curva de aprendizado era rápida. Você já sabia o que tinha que fazer. Né, apertar um botão, é pular, atirar, se desviar, e, enfim. Acabou e aí você dura o tempo que for com as, as ondas de inimigos, enfim... Com, o Desafio que está vindo, né? o Dark Souls é o contrário, ele, né? ele é slow burner né? até você entender todos os sistemas e tal, né? ele requer esse, essa dedicação. aí, é, E eu até oponho ao Contra né? que eu mencionei, que eu acho que é um jogo justo, né? apesar de tudo. E eu sempre vi o Contra como um jogo de navinha na verdade, não como um jogo de, de run and gun. Porque o tiro vem de todos os lados, assim e tal. Eu sempre vi ele como um jogo de navinha. Mas eu acho ele um jogo bem feito, cara. Ele é bem variado, os inimigos é, não estão em posições estranhas e tal. Você consegue decorar onde estão tá os inimigos, onde vêm os tiros e tal. É aquela que, que, questão: tem que aprender o jogo, que ele vai sempre te oferecer daquela forma. E aí você só consegue superar quando você Quando você aprende, né? E isso requer tempo. Né? Tempo que, às vezes, a gente, quando era criança, não tem hoje. É, mas é, eu sempre achei o Contra um jogo justo pra caramba, mesmo com o Konami Code aí, ele é um jogo que você precisa do Konami Code, é muito difícil zerar só com, com os continuos normais e com o seu número de vidas.
1: É, ele é um bom exemplo do jogo que é desafiador e difícil ao mesmo tempo, né, então é, eu acho que é por essa, essa ali que a gente vai andando. E você, Rod, que outro jogo difícil aí que você pode citar pra gente que você curtiu jogar e que a Breno levantou ali o seu tempo recente aí de games aí que você tem jogado?
2: Cara, eu nunca, tive, eu nunca tive a oportunidade de jogar Dark Souls, mas eu sempre assisti o pessoal jogando e eu acho que ele é um jogo bem difícil na questão de você ter que decorar o que você tem que fazer. Você tem que saber a hora certa de rolar e tem que saber a hora certa que o bicho vai te acertar. É... Um jogo difícil que eu joguei, mas bem das antigas mesmo, é Metroid, Super Metroid, do Super Nintendo. Ele é... É, é quase Dark Souls, cara Você tem que decorar o que o chefe vai fazer Tem que saber E com, a, com algum detalhe, Você detalhe O save é sempre longe do boss Então você tem que passar o boss sem morrer Você tem que aprender Sim. Tem que se adaptar a ele ali na hora é, tem, tem sempre aquele caminho de chegar até o boss também né cara, essa dificuldade
1: de passar Sim. a fase toda, porque acho que eu concordo com você cara, acho que tem uhum. muitos jogos atualmente que eles estão muito fáceis nesse sentido de ter um milhão de checkpoints a todo tempo, uhum. né, eu acho que a galera hoje ela tá muito acostumada a isso, né lá atrás não tinha muito isso né, você às vezes quando você morria né, às vezes você recomeçava do início da fase, né, então você morrendo boss, é meu amigo, já era, você vai ter que
2: matar todos esses inimigos aqui para chegar até o até o boss de novo, né você é. tinha que decorar o caminho para chegar no boss sem morrer. Chegou no boss, você não pode morrer, porque você vai ter que fazer todo aquele caminho novamente. Então, fica dois desafios para você. O primeiro, decorar o caminho. O segundo, matar o boss, sem morrer. Outro jogo que eu, que eu tô, inclusive, jogando agora, que eu, eu gosto muito da dificuldade,
1: eu acho que é uma dificuldade inteligente, e aí já nem é nem tanto por parte da mecânica, mais por parte da inteligência artificial do jogo, é a série XCOM. Né? Eu estou jogando agora o XCOM. O XCOM, para quem não conhece, é um jogo que é uma batalha em turnos né? é tipo um xadrez você tem o seu exército. E o inimigo tem um exército, e aí vocês têm que batalhar em turno, né? E aí a inteligência artificial ela calcula a forma mais eficiente para te vencer baseada na quantidade de membros do seu time, baseada na sua distância para o objetivo, baseado no seu comportamento na rodada anterior, baseado nas habilidades dos membros do seu exército, né? Então, mesmo nas dificuldades mais fáceis, ele é um jogo desafiador, entendeu? Porque a cada. não, não existe esse negócio de ah, não, é, eu vou. Fazer isso, e aí, se eu fizer isso, com certeza o inimigo vai fazer aquilo, ou com certeza esse é o momento certo de rolar. Não existe um momento, por exemplo, como é o Dark Souls, que é o momento certo de rolar para você escapar do chefe, né? Porque você tem aquele exército que está contra você, e os caras estão a todo momento analisando as suas ações para contra-atacar. Contra da melhor forma. E você está fazendo isso da, do seu lado. Você está analisando as ações dele e analisando aquele campo de batalha para também contra atacar da melhor forma. Então, é uma questão de inteligência artificial que funciona muito bem no jogo. E é também outro jogo que é muito desafiador é muito legal.
0: E gratificante quando você consegue passar de um desafio, né? Acaba que é bem legal ó, você se, se empolgar assim e porra, conseguir vencer a máquina e a máquina está tentando o tempo todo me ganhar. Ela não está lá só... É, esponja de tiro, né? Isso que é maneiro do XCOM.
1: É, não, com certeza, e, e é inclusive aquele paralelo que a gente pode fazer também nessa questão ainda de inteligência artificial com o próprio jogo que você citou no, no podcast passado Diego, que é o Island Isolation, né, que a gente inclusive comentou no podcast número 26 do Gamer como a gente ele é um jogo que ele se baseia largamente na inteligência artificial do seu oponente que é o Alien que é um, um oponente que você não consegue matar durante o jogo né, e ele fica no cenário de perseguir e ao mesmo tempo que ele fica te perseguindo ele fica se adaptando as suas atitudes. Então, por exemplo, lá, digamos que você tem um flare, né, que é aquele bastão de de, né, de luz, de sinalizador. Né? Então você tem o sinalizador, você liga o sinalizador e você joga lá para um canto para atrair o bicho para lá. Depois você atacou três vezes para lá, ele não vai ser mais atraído por aquele sinalizador, porque já sabe que aquele negócio não é nada. Então ele vai se adaptando às suas atitudes para, né, contra atacar a sua inteligência de
2: player. Né? Porra, um jogo tá... que eu lembrei aqui agora, Resident Evil 3. Essa questão de ser perseguido. Sempre você derruba o Nemesis, mas ele sempre está atrás de você. Ele some ali por algum tempo, mas ele sempre te assusta te perseguindo. Era um jogo difícil porque você sabia que ele estava te perseguindo. É, às vezes tinha a necessidade de você derrubar ele, mas você sabia que ele ia levantar e ia vir atrás de você novamente. É, ali ficava a dificuldade. Você ficava
1: tenso o jogo todo, né cara? Nem sabia quando ele tenso, ia aparecer, ainda
2: tinha essa, né cara? O tempo inteiro, cara, ele aparecia do nada e te deu, sempre te dava um susto, sempre você... Puta, agora que eu vou fazer, pra onde que eu vou? E às vezes você, ah, vou entrar nessa porta que eu tô salvo. Mentira. Ele entrava é. junto com você e pronto. Pô, corre cara, de novo. Era um então jogo vou... bem Bem complicado.
1: Cara, eu vou até te dar uma dica, cara. Se você gostou do Resident Evil 3, cara...
2: É, eu joguei
1: recentemente o Resident Evil 7. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar. Mas... Além de ter uma inteligência artificial semelhante nesse sentido, né? De você ter, muitas vezes durante o jogo, um inimigo tá te perseguindo, né? E é a mesma sensação do, do, do Resident Evil 3. Eles fazem uma parada muito legal no jogo. Porque depois que você zera o jogo uma vez, você... Já, já dominou pelo menos aqueles inimigos que ficam te perseguindo durante o jogo, você já entendeu como é que você vai jogar, se você mudar a dificuldade para jogar no mais difícil, os inimigos eles vão estar tá te perseguindo mas por exemplo, digamos que tem uma sala lá que é uma sala segura, que era uma, segura, era uma era, digamos, ah não, quando eu chego nesse corredor o cara para de me perseguir né? e você já está com isso tipo tranquilo na sua mente, quando você for jogar no mais difícil o inimigo ele vai entrar naquele lugar, entendeu então é como se fosse um jogo completamente novo Entendeu? Eles repensam Toda a logística do jogo Não só os inimigos Que estão é, é, aparecem em lugares diferentes Como os itens que estão em lugares diferentes Então por exemplo, Resident Evil 7 tem uma cena Logo no início do jogo que você tem que escapar de uma garagem escapar, E tem esse inimigo te perseguindo Para escapar dessa garagem você tem que pegar Uma chave, você tem que Ligar um carro e você tem que atropelar o inimigo Com esse carro, porque senão você não vai conseguir Sair da garagem e aí eu peguei, eu já tinha jogado o jogo, tipo, uma vez no normal, depois eu já tinha jogado a segunda vez no normal pra fazer um speedrun, então eu já sabia tudo ali daquele jogo, fui jogar no mais difícil, eu peguei, cheguei na garagem, eu fui correndo direto pra pegar a chave pra ele já ligar o carro, né, já sabia que o inimigo ia aparecer, e quando eu cheguei, cadê a chave? Não tava mais ali, tinha uma caixa trancada, eu falei, caraca, mas como é que eu abro essa caixa? E cadê a chave? E eu fiquei desesperado, e quando mesmo que eu tava totalmente desesperado, apareceu o inimigo, ou seja... A, a sensação toda do jogo mudou, simplesmente ele ficou mais difícil, porque o inimigo, obviamente, ele tem mais life, né? Ele é mais resistente e tudo, mas ainda assim os desenvolvedores conseguiram mudar a. como o jogo funciona pra transformar o jogo mais um jogo mais difícil mais desafiador. Então, pô, recomendadas são aí, cara, pra você que gostou do Resident 3, cara.
0: Só se não tiver medo. É. <risos> mas, oh, Sterbox, queria até te fazer uma pergunta, que você falou de ser desafiado e tal, né? Eu lembro. É, do Dead Space, né? Na questão do Impossible Mode, né? Que uhum. quando ele surgiu na sua tela, você sentiu, cara, o jogo tá me de sacanagem, ele tá me desafiando, eu vou ter que terminar ele. É. Então, o que, que é, você achou disso? É
1: cara, eu achei muito foda, cara, porque o Dead Space depois você zera, antes de você liberar o Impossible Mode, é, você termina o jogo e tal, e aí fala assim aparece uma mensagem assim, ah, você desbloqueou o Impossible Mode e aí parece uma mensagem, tipo um teaser falando assim, ah, mas nem tenta, que você não, não, não vai conseguir e tal cara, eu vi aquela parada eu fiquei ali, cara que desenvolvedor filho da puta, porque eu sei que ele botou isso só pra me desafiar e tá funcionando, entendeu? <risos> <risos> Sabe, é que, é que nem aquele, 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 é, aquele cara, sei lá, o cara que é o bully do colégio, né? Que o cara tá te zoando só pra, 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 pra pegar te no provocar, seu nervo. Né? te provocar, e aí quando você tá, tipo, mais esperto, você tá crescendo, falar fala, ah, foda-se, esse cara tá falando só pra me provocar, entendeu? Dane-se, né? E eu sabia que o jogo tava fazendo aquilo só pra me provocar, mas que teve o mesmo efeito, entendeu? Eu falei assim, caraca, cara, que jogo, filho da puta, agora eu vou ter que zerar no Impossible Move, entendeu? Então, é, eu acho que, mais uma vez, não é a forma, é, é, é a forma como o jogo apresenta dificuldade pra você. Eu acho que simplesmente é, aumentar o life do inimigo, ou aumentar o número de tiros que vem na tela, ou e isso é uma forma muito porca sinceramente falando de, de aumentar a dificuldade, eu acho que os desenvolvedores eles têm que cada vez mais procurar por formas legais de apresentar a dificuldade para o gamer né? não só na proposta de dentro do jogo, né, como é o caso do Resident Evil 7 ou coisa, ou como realmente de apresentar, Por que, que você vai botar no hard é, o, o Dead Space, eu tinha zerado ali o jogo, eu falei, cara, desculpa, não vou mais jogar vou passar pra frente, mas não só por causa de uma mensagenzinha lá do Impossible Mode eu falei assim, não, quer saber, eu vou, jogar, eu vou zerar essa parada de novo, porque o jogo tá me desafiando e o desenvolvedor fez com que eu jogasse o jogo dele uma vez mais, então é, são propostas, no né, final das contas são propostas
0: Sim. de diz que eu não vou fazer né?
1: Exatamente, cara. Como assim o cara tá falando
2: que eu não vou zerar, cara? Que absurdo. É, cara. absurdo. Dead Space é, cara. coloca aí mais uma categoria de dificuldade pra mim, que é assim: é superar os medos, cara. Ô, jogo eu terrível, jogue, terrível velho. Caraca, <risos> velho. Jogar aquele primeiro Dead Space deu muito gelo na barriga, cara. Eu é, lembro é, de algumas cenas assim que ainda, até hoje ainda dá aquele calafrio, assim, de você lembra e fala: Nossa, esse jogo é fogo, cara. cara é difícil.
1: Eu, eu entendo. Essa cara, é dificuldade e... pra mim. Não, eu, eu, eu entendo cara, eu concordo com você tem, tem um momento do Dead Space não sei se vocês se lembram, Dead Space 1 mesmo, que ele aparece um inimigo desses que é invencível e fica te perseguindo é mais do meio profissional do jogo e, e é num lugar assim que tem umas caixas e aí você tem que, o inimigo ele tá atrás de você você tem que mover as caixas você tem que passar por um lado e você tem que fechar as caixas atrás de você porque senão ele vai, vai perseguir você quando eu for jogar aquilo da segunda vez, da terceira vez, sei lá eu já sabia que o inimigo ia aparecer ali e eu cheguei ali com a mão suando, falei caraca, cara vai chegar esse cara aqui de novo e tal, não sei o que já vou começar a afastar as caixas quando eu pensei em afastar as caixas o cara já apareceu falei, ai oh, meu Deus, ele apareceu mesmo e tal, não sei o que já comecei a correr desesperado então é, é jogos que deixam você é aflito assim, são jogos que me agradam cara, porque é um jogo que ele, ele transcende muito aquela morosidade que às vezes pode ser jogar um videogame você jogar aquele jogo que você já sabe tudo que vai acontecer você já é bom naquilo, você já comanda aquilo de uma forma é, é, totalmente fácil né? É, eu acho que jogos assim eles, eles trazem uma dificuldade diferente, como é por exemplo o Destiny o Destiny é um jogo essencialmente fácil mas se você estiver jogando por exemplo uma raid ou uma incursão né, é, e você tá ali com o time, todo mundo tem que fazer tudo direitinho, senão ele se torna um jogo difícil, e aí você na verdade, você por aquela pressão de, de não poder errar, ele se torna um jogo difícil, você fica mais nervoso e você fica mais propenso a errar, entendeu? Então, eu não sei, o, o, o Roger aí, que na verdade é um
2: grande fã e joga com a gente, pode falar disso também. Ele te coloca a pressão é, de ser perfeito, de ter que acertar, e isso uma dificuldade no jogo você sabe o que tem que ser feito mas você tem a dificuldade ali de ter que manter a calma e fazer da maneira correta é um, é um outro modo de dificuldade é exatamente, porque a dificuldade não está nem dentro do próprio jogo, às vezes não é difícil o que você tem
1: que fazer, mas por você estar nervoso né? você que tá criando a própria dificuldade é uma dificuldade que ela transcende, ela quebra a quarta barreira, né? ela sai do game e é você que tá criando a dificuldade, não é o jogo não é o cara que te botou um desafio ali absurdo.
0: Ela assim. tá no chat na verdade né? a galera lá fazendo uma pressão, se tu errar tá é, fora do grupo cara. Né? Então, é a dificuldade cara, não, tem, tem gente
1: não, e tem gente que fala isso, isso mesmo, cara oh, Só aceito. se você souber fazer Se você tiver armadura tal Se você fizer, souber fazer sem errar Senão nem vem pro meu grupinho, cara E aí, é e pressão, cara
0: É é a gente pode ir pro próximo bloco, né? Dessa questão aí de... Você pode vir pro grupinho e tal. Curva de aprendizado que a gente mencionou aqui, é Jogos são para todos? É, e essa esse questionamento surgiu é, basicamente com o Cuphead agora, que foi um jogo que todo mundo ficou chateado. E muita gente... Ah, eu não consigo jogar. É muito difícil. E não sei o que é, Eu acho que esse esse só aconteceu porque... É, o jogo era muito bonito, então as pessoas queriam ver aquilo, foram enganadas é, pelo estilo gráfico do jogo achando que ia ser, tipo lá, sei lá, o Rayman né, que é lindão e tal, tudo bacanudo qualquer um pega e na verdade não é isso, né é uma parada completamente diferente, né, e surgiu essa discussão aí, né, se os jogos são para todos, na verdade né, é uma mídia Teve, teve jornalista aí falando que o Cuphead torna o videogame uma mídia exclusiva, não sei o que, elitizada, blá blá blá. É um besterol, na verdade, né? O pessoal, é, é assim, quando você vai ler, né? Já, já usei esse argumento, vou repetir aqui, mas aqui é bem cabível, né? Pra você ler um livro difícil ou ver um filme que, que é complexo e tal, ele não te leva pela mão, você tem que... Tem que sentar, prestar atenção, tem que furar a barreira... Tem que entender a linguagem que está sendo passada para você... O desafio de entender é, o, o filme, né, a questão visual... O que está sendo passado ali... É, coisas sutis e tal... Texto, subtexto... Tem muita coisa... Né, e às vezes requer uma bagagem prévia... Né, você acompanhar, já saber a história do cinema né? Tá, assim como ler um livro, né? Você vai ler um livro difícil, você precisa conhecer a linguagem, como funciona a semântica, o vocabulário, blá blá blá, uma série de coisas. Né? Que não é como você ler um livro infantil juvenil ou ver um filme do Avengers e tal, que é uma coisa entregue para você, né? Então os jogos também não são coisas que são entregues para você também. Eles podem ser muito mais, né? E eu acho que como requer um esforço tátil da pessoa normalmente, né? De ter a destreza da mão e tal, né? Igual jogar futebol. Futebol não é pra todos, você precisa saber jogar. Não adianta achar que você é um peladeiro de fim de semana que é o um craque, né? Bem assim. Né? Então o videogame né, é o mesmo paralelo. É, mas eu queria ouvir de vocês aí desse, desse lance aí, se os jogos são para todos.
2: Depende, depende da sua força de vontade, cara, jogo é para todo mundo, sim, eu acho que sim, tem que ser para todo mundo, porque é, uma, é, um, é um modo de mostrar uma arte uma, uma coisa nova é, só que assim tem exclusividades de jogos é, se você tiver afim de jogar, você tem que se dedicar, não adianta você ir lá, pegar o jogo e falar, bom, eu vou fazer mas aí no primeiro desafio você desiste e já era. Acabou. Ele é feito pra você também. Do mesmo jeito que outras pessoas sabem jogar, você também sabe. apenas tem que se dedicar. É, pra você entender de uma arte, que nem você falou. É, se você não se dedicar a aprender sobre aquela arte, se você não for atrás, não pesquisar, não, não, não vai te interessar. Você não está interessado na verdade, então você não quer. Agora, se você tiver realmente afim, você vai atrás, então é, a dificuldade do jogo, ela fica por conta de você mesmo, se você acha que ficou difícil pra você e não quer jogar, é você que fez a dificuldade lógico né, que a gente pode colocar é, em caso de jogo multiplayer, no caso que nem é, joga muito Destiny desafio dos 9, cara é treino se você sentar e treinar você vai ficar bom, lógico dá raiva dá, lógico que dá, raiva. Tem cara que joga muito, cara. Você fica até sem saber, pô, será que realmente é uma pessoa que tá jogando? Ou será que é uma máquina que tá ali e sabe fazer tudo perfeito, sabe de onde você vai vir? É, é uma dificuldade à arte, né? Mas se você sentar e treinar e se dedicar àquilo, você vai ficar bom. O jogo é acessível para todos, sim, mas basta você querer. Se você não é. quer, se você acha que tá muito difícil, tá muito ruim para você, você não vai fazer nada.
1: Eu acho que para tentar meio que consolidar o que vocês dois estão falando, eu acho que é o seguinte: eu acho que os jogos eles são feitos para todos, para um público em geral. Entretanto, eu já acho, que, entretanto nem todo jogo é para todo mundo apesar de serem feitos para todos então assim, assim como cada um de nós gosta de uma comida diferente, gosta de música diferente, gosta de, de um futebol diferente a gente pode gostar de jogos com dificuldades diferentes ou de jogos é, 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 que são feitos de forma diferente né? então é, é como, como isso que, que o Rod falou tem gente que pode estar muito mais propenso a rasgar os cabelos lá no desafio dos nove do Destiny né? que era o antigo desafio de Uaziris, né? do, do Destiny 1 que é uma competição essencialmente PVP só para pro player, né? É, então você chega lá para tentar fazer um negócio. Como o Rod falou, tem gente ali que tá acaba com você em um segundo. Você nem sabe de onde veio o tiro e você morre. E ao mesmo tempo, que eu, eu por exemplo eu chego lá, eu passo mais estresse. Eu tenho mais vontade de jogar o controle na tela do que qualquer, qualquer coisa. Tem gente lá do nosso grupo do Destiny, inclusive, que só joga isso entendeu? você assim, ah não, ó, eu só quero jogar, mas eu só gosto de jogar o PVP, eu só gosto de jogar o negócio, vai, eu quero jogar a história eu não quero jogar a história, né? Então, eu acho que isso acaba meio que que, que, que as pessoas elas têm que entender, entendeu? Que ninguém é igual, e as pessoas elas aproveitam os jogos, aproveitam as mídias, aproveitam os filmes, aproveitam a arte, cada uma da sua forma e você tem que respeitar, na verdade que você, às vezes, pra aproveitar aquela arte, daquela forma, é você tem que ter, às vezes, um determinado conhecimento, então, por exemplo, se eu vou tomar um vinho aqui, e o Diego, que é um grande sommelier, vai tomar um vinho do meu lado, vai ficar lá cheirando o vinho, girando a tacinha, e vai falar que vai, sei lá, né, não, esse aqui tem um gosto mais de ferrugem cara, sei lá, cara, eu vou beber a parada e eu vou gostar ou não vou gostar, e o cara vai falar que tem gosto de ferrugem entendeu? Então, assim, é, as pessoas são diferentes, as pessoas têm conhecimentos diferentes, e claro que as pessoas, elas vão absorver aquelas mídias, sendo jogos ou não de formas completamente diferentes né? e a mesma forma é com a dificuldade né? então os jogos às vezes mais difíceis, mais desafiadores é, eles na verdade acabam sendo mais propensos em causar aquele famigerado hate kit, né? Que é quando você desiste de jogar por conta da... da dificuldade, né? Você fala assim, não, desculpa, ó, não é pra mim. Usou o controle da rede, fica gritando com nada, né? Fica gritando, às vezes, com uma máquina. Às vezes, quando é multiplayer, então, você tá gritando com a máquina, <risos> né? A máquina tá cagando pra você e já tá xingando aquela máquina ali e, sabe, tá simplesmente botando aquele crescimento pra fora, né? E... E eu acho que, na verdade, eu não sei qual a opinião de vocês, eu acho que o que mais gera raid, por mais que tenha esse raid do PvP, né que falou o Rod aí, do Destiny, é, e de, obviamente, muitos outros jogos de PvP, quantas quanto vezes a gente não viu gente da raid em Battlefield, em Call of Duty Afins, eu acho que o pior raid é aquele raid dos jogos que possuem uma péssima programação. É, então, por exemplo, você você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue executar, então digamos, você tem uma plataforma A plataforma B, você tem que pular da plataforma A para a plataforma B, você já sabe o que você tem que fazer é aquela ali que você tem que fazer, você tem que correr chegar até a pontinha, apertar pulo você vai pousar na outra, e aí você tenta isso um milhão de vezes, você não consegue completar o pulo, entendeu? E aí volta e meia você tá correndo, pum, aí você consegue estar fazendo exatamente a mesma coisa que você estava fazendo antes, entendeu? E às vezes você não tem a paciência pra ficar fazendo aquilo ali, então eu acho que esse é o pior raid, que é o que é aquele rede kit que não é baseado na dificuldade do jogo. É uma dificuldade de programação. O cara programou aquela parada errada. E aí aquilo tá tornando o jogo difícil. Esse pra mim é o tipo, pior tipo de dificuldade, é o pior tipo de rede kit. O que vocês é acham?
0: É o pior tipo de jogo, na verdade, né? <risos> <errada>. <risos> né? É, até eu vacilo isso, na verdade, né? Mas é. Isso é a, a ser injusto até, né? A gente falou de jogos justos, né? E quando. Esse tipo de programação é ruim assim. É o, é o exemplo do Battletoads, né? Que o Rod deu. Que a fase da nave, cara, lá da... É muito bizarro o jeito que ela foi programada. Né? O, o próprio Nintendo, né? Ele tinha um flicker, né? Que os sprites, quando tinha muitos na tela, eles ficavam piscando. E essa piscada coincidia, às vezes, com a piscada da própria barreira que tava por vir. Então, às vezes, misturava as coisas e você... A não sabia que estava vindo a barreira e ela já tava lá, porque ela só tava piscando porque tinha muito sprite na tela então é foda, né, o jeito que <risos> que isso, então é uma parada completamente injusta, né? era muito difícil de passar e na verdade era, né, o um problema de programação do jogo, né, que acabou entrando pros anais da história dos videogames aí, né, que até uma trivia, né, não sei se você lembra, Stavox, aquele Rare Replay, que foi aquele disco uhum. da né, que seu é Xbox e tal, com todos os jogos antigos da Rare, né? E aí o Battletoads ele veio com um botão que você podia desativar e ativar, né? Pra emular o Nintendo perfeitamente ou não no jogo. E aí você podia jogar ele sem essa, <risos> essa parada, né? Que estragava a experiência. E aí e ficava um pouquinho mais palatável o jogo.
1: É, cara, então, eu acho que assim esse jogo é disparado eu acho que essa fase, é engraçado a gente estar tá falando isso de Battletoads, né, porque eu acho que é o jogo disparado que é o mais The Hit Kit na minha vida é... Eu simplesmente eu não dava não dava, assim, várias vezes quantas vezes eu pegava, eu chegava até aquela famigerada terceira fase, chegava na terceira fase e não conseguia passar, ficava horas gastando todas as vidas ali e sempre porrava na, 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 na coisa mas a verdade é que, assim, até pra, pra dar mais um exemplo um jogo assim, nesse sentido é um outro jogo que eu dei muito, Red Kit também é, foi o Star Wars Super Empire Strikes Back cara.
0: opa, eu lembro dele, hein
1: cara, e esse jogo, pra você ter uma ideia, eu deu tantas vezes de raid kit, tantas vezes de raid kit que ele me deixou um trauma, cara, e olha o nível do trauma eu, a, recentemente eu comprei eu tava no México, eu comprei o Playstation 4 versão especial do Star Wars que veio com Star Wars Battlefront, que veio o Darth Vader bonitão, e dentro desse jogo ele vinha com vários jogos antigos de Star Wars, pra você jogar no Star Wars pra você jogar no PS4 e um desses jogos era o Star Wars Super Empire Strikes Back cara. e até agora eu não tive coragem de botar o jogo porque eu sei que eu vou me irritar cara eu não sei se eles modificaram se eles não botaram cheiro <risos> eles fizeram e tal eu, eu, mas eu sei que é aquele mesmo jogo e aquele jogo ele me fez literalmente quebrar controles e só aquela primeira fase lá em Hoth lá que você ficava pulando e tal quantas vezes eu morri na primeira fase do jogo nem né? na segunda entendeu era um jogo que que não passava pela minha goela então é, eu, o Red que ele deixa trauma, cara, ele, eu acho que é uma coisa bizarra, bizarra realmente do mundo dos games.
0: Talvez você jogue melhor hoje, né sendo um pro player já
1: não sou atualidade. pro player, cara não, cara, não sou pro player, cara presta uma ideia, eu dei Red Kit num jogo recente ultimamente, cara, que não é um jogo pra você dar Red kit, cara, é que foi o Unravel o Unravel que é aquele jogo que você é um bonequinho de... de um é, volume de lente, de tricôzinho, vai soltando tricô e tal. Eu cheguei numa fase lá que eu sabia, foi, mas aí foi, acho que foi a questão da, 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 da programação. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Uma, era uma fase que você estava é, nevando e aí você tinha que se pendurar, se agarrar numa lâmpada e tinha que ir arrastando essa lâmpada. Né? Porque se você ficasse longe da lâmpada você morria. E aí você ia arrastando a lâmpada. E aí volta e meia vinha uma nevasca e, e você tinha que estar agarrado à lâmpada porque senão a. a a nevasca te levava embora e você morria também. E aí tem uma hora que tem uma, uma rampa para você subir é, é, arrastando a, a lâmpada. Então você tem que arrastar a lâmpada e aí é, deixar a lâmpada parada na, na rampa e aí se segurar num negócio pra via nevasca. Depois você segura a lâmpada de novo, começa a subir a, a, a rampa você agarra no outro negócio pra via nevagem, que é um negócio simples, você saca rapidamente o que você tem que fazer pra passar. Só que a mecânica do jogo, ela não funciona direito, então você tá tentando agarrar no negócio, é o mesmo botão que você agarra na lâmpada, mas se você agarrar na lâmpada, o vento leva você e a lâmpada. Então, assim, eu morri naquele negócio, não sei porquê, morri cinco, seis vezes, falei, cara, dane-se esse jogo, não quero mais jogar agora e tal, daqui a uma semana eu volto. Eu larguei o jogo, dei handkit no jogo e eu já era velho também, então até <risos> a gente velho, é, mesmo jogando só contra o computador, né, nem contra a Player, a gente da Red kit, é normal
2: Ah, o recente foi Battlefield, cara Battlefield 1, mas é, O meus Red kit, no, no caso, é sempre por causa do multiplayer Pra que ficar camperando, cara Pelo amor de Deus, <risos> tem um jogo ali Pra você sair correndo na tela, o cara fica 50 metros parado, plantado No mesmo pressão, lugar, te dando, te dando Tiro de longe, cara Isso dá, eu desisto, eu desligo O videogame e vou, vou dormir que é melhor Olha lá, cara, o Diego, o Diego é camper, cara O Diego curte essa parada de ficar parada
0: Que isso, cara, eu era super zoado que eu saia <risos> correndo Que nem o Manelo Puxo de canhão, porra pô, <risos> Engraçado, o pô, Metal Feige Não de sniper não, cara Eu jogar de tripézinho
2: Ultimamente de tripézinho. os rage kits é mais por causa do online Mesmo, cara, porque jogo Jogo single player, ultimamente Eles, eles, eles vêm pra você realmente Finalizar o jogo, pra você ver a história E ver como é que funciona A história é, é muito raro você conseguir Dar um rage kit num jogo Baseado apenas no modo single player verdade, É muito hoje raro em dia, os... Hoje em
0: dia os jogos são muito fáceis mesmo São muito, muito tranquilos né? Ele é feito de uma forma pra muita gente Na verdade né?
2: Ele é feito pra você assistir a história Na verdade né é, pra você ver como é que funciona, pra você ter uma história legal ali, tipo um filme, alguma coisa assim parecida com um filme. Pra você entender, pra você entrar no mundo ali, do, no jogo, pra você ter uma experiência nova e tal. Não é muito focado em dificuldade, dificuldade é mais focado em modo multiplayer. Que aí você tem um, realmente uma, um outro player pra, pra desafiar, pra você ter que ser melhor que ele, tem que superar essa dificuldade.
0: E falou em assistir história, né? Na verdade meu Red Kit é parecido com a história do Cuphead. Né? Que meu Red Kit é o Ninja Gaiden, lá do Nintendo. E uma das coisas que me interessou nele, assim, logo de cara, era a questão que ele um jogo que tinha cutscenes, né? Não tinha visto nada parecido na época ainda, né, de. É, de jogo e tal, né? É, você tinha o Mario, né? Que é um ótimo jogo, mas é, é um plataforma simples, né? E de repente tem um jogo que tem cutscene, com a historinha rolando, em movimentação. Eu achei aquilo o máximo, né? Eu caí no, no drama do Cuphead aí e queria terminar o jogo, né? Pra ver o que acontecia com a história. E verdade, logo esse
1: né cara logo esse né logo, logo esse cara
0: tanto jogo e o Ninja Gaiden assim eu sei que tem gente que, que já terminou o jogo e tal uma boa também mas ele tem um problema muito sério que que são inimigos mal posicionados em vários lugares assim com plataformas muito pequenas e que quando você encosta neles teu boneco quica pra trás e aí quando quica você sempre cai no abismo então é muito complicado trafegar no jogo, né? É muito merda.
1: Cara, Difícil. reza a lenda que, ele, que os inimigos não estão mal posicionados, cara. Quem tá mal posicionado é você, cara.
0: É, não é não, cara. Não. É. Eu, eu não lembro agora, tem ninja Você não foi
1: ninja suficiente, cara. Exato. É, é.
0: Eu não sei se é o 2 ou 3, cara, que na, na última fase, né, ele tem vários estágios, né? Você vai enfrentando. Três chefes e chega no chefe final E aí se você morre no chefe final Você volta do início total mano. Você tem que enfrentar todo mundo de novo É um jogo bem punitivo é, Um jogo mim... também
2: que eu lembro do Playstation 1 No caso é Parasitivo 2 se não... não sei se vocês já chegaram a jogar
0: Só é ruim esse é eu aquele gosto jogo...
2: Cara, eu gostava muito da história dele Quer dizer, gosto muito da história dele e é um jogo que eu dei o Red Kit, porque teve uma parte do.. Era, no caso era dois CDs, é bem no finalzinho do primeiro CD. Você tá num motelzinho de, de estrada, de beira -estrada, é no deserto, investigando né investigando um caso lá, isso, no meio do deserto. É. Investigando um caso e tem uma porta que você tem que entrar e tem um código pra entrar. Você tem um numeral pra colocar. E, cara, não tinha, aquele numeral não existia no jogo, cara e você procura, eu, procure, eu passei eu acho que uma semana procurando esse numeral pra ver, já tinha matado todos os, os inimigos da fase, não tinha mais ninguém mais pra... eu só ficava andando, procurando, procurando e eu falei, não, chega, cansei e encostei o jogo lá por, sei lá uns dois meses, até que chegou um salvador da pátria, um amigo meu, falou, cara, eu arrumei essa revista, um detonado do jogo e eu, aí eu falei, ah, agora eu vou continuar jogando, porque eu tive que começar tudo de novo, porque eu já tinha feito errado eu não tinha o código porque eu fiz coisa errada no jogo. Tive que começar tudo de novo pra poder pegar o código. Foi um jogo que... É, o que valeu a pena foi a história. Porque a história dele é uma história bem legal. Isso mas é vacilo, que né? deu um range kit. É, cara, eu acho que é um
1: jogo que, que você tem que recomeçar de novo porque você não tem um item que você pegou lá atrás. É claramente um jogo que foi meio que mal programado. A não ser que ele deixe você voltar lá atrás pra pegar o... O jogo, o item, sei lá, o que quer é que seja, né? Porque senão, realmente, é complicado.
0: O Alone the Dark original, ele é assim, cara. Você, sei lá, pega a caixa de fósforo, sei lá, no início do jogo, e aí cai água nele, tem uma cena que é uma água, já era. Você chega no final, você não consegue usar. E você tem que começar tudo uhum. de novo. É um jogo que, uhum. que quer que você aprenda, é, tudo. Na marra,
1: né? Na Do, marra. É, Dani, joga 5 horas de jogo pra descobrir que você errou nos primeiros 10 minutos e jogar 5 horas de jogo novamente. É joga, foda, que é que muito sabe.
0: punitivo, cara. Muito punitivo. É. 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 E o pior é que é. quando o jogo é. não é tão bom assim, né? Aí <risos> fica pior ainda.
1: acho que aí a gente pode até migrar na verdade o nosso bloco 4 né? que a gente vai meio que tá entrando, que é o que a gente busca é, quando a gente procura um jogo difícil ou um jogo fácil, né, essa dificuldade aproxima ou afasta a gente
0: bom, no meu caso você me conhece né <risos> é, mas na verdade assim eu, é, quando jovem eu sempre gostei, na verdade, do desafio mecânico eu sempre fui atraído por isso, boa parte por causa do meu pai também meu pai sempre jogava muito comigo né, tinha essa competição entre a gente, ou ele me ensinando a jogar logo no, nos primórdios dos videogames, quando ele me deu, presente presenteou e tal. Então, assim, eu gostava muito de desafio mecânico. Hoje, na verdade, é o contrário. É, às vezes eu não tenho mais o tempo necessário que precisa pra se dedicar a um certo tipo de jogo. Então, assim, eu não busco mais jogos tão difíceis assim, ou desafiadores, ou... É, é, por mais que eu seja um grande crítico dessa questão desses jogos mais simples, mais é, de open world com história, e não sei que que só vai indo e tal, na verdade eu mesmo alimento essa indústria porque é o tipo de experiência que me atrai hoje pelo tempo que eu tenho disponível para para jogar. Então eu acabo sendo um pouquinho tendencioso aos jogos mais fáceis e quando né, tem que dar aquela Ficar morrendo, volta e tenta de novo e tal. É... Então pra mim é muito difícil. O próprio Stevox aí sabe da meia epopeia e do da Dark Souls, Demon Souls, Série Souls em geral. Né? E botar assim no papel, até que eu joguei bastante tempo. Somando todos é os Souls aí. Eu, eu, até que eu coloquei bastante coisa. Mas investiu,
1: mas eu, investiu, cara. Tentou, investiu, tentou, eu tentei, tentou. Eu
0: tentei, eu tentei. Até mais o Dark Souls 2, que é o que muita gente não gosta. Essa versão... Do Scholar aí, do PS4 e tal Eu consegui botar lá umas 20 horas Nele, eu achei bastante coisa Mas eu comecei a empacar Bastante, eu não sei se meu build Tava legal e tal, mas já tava chegando um ponto Que eu não conseguia mais me dedicar eu já tinha gasto 20 horas e eu tava Tipo, travado, eu provavelmente teria que Começar de novo e tal, com o que eu já aprendi E ter que passar por tudo De novo, eu já tava né, me repelindo, né? Então foi bem complicado, né? E o Dark Souls 1, né, o Capra Demon, foi minha barreira. Né? Não conseguia Olha, passar cara. de jeito nenhum daquele filho da mãe, cara. Que merda. Eu fiquei muito puto.
1: <risos> mas mas e, e você, Roger, o que, que, você, que, que você busca quando você procura um jogo difícil, ou um jogo fácil, essa dificuldade? Como é que você lida com essa dificuldade, cara?
2: Eu tô com. Eu tô igual o Diego, cara. Eu tô sem meio. sem tempo pra jogar, então é. Eu sempre procuro aquele jogo que agrada a história, né? Algo que chega, seja é, bem focado no, no modo história, que tenha uma história legal para que passe algum conteúdo pra gente, assim. E quando eu busco, eu busco dificuldade, assim, a, minha, a dificuldade que eu busco é sempre no multiplayer, né, cara? Sempre jogar online, sempre ter aquele. Ter que superar um outro inimigo. No caso, seria uma outra pessoa. É, a dificuldade que eu busco no jogo é sempre essa é, antigamente sim, quando tinha realmente tempo para jogar é, pegava aquele jogo que era hardcore mesmo, aquele jogo bem difícil que todo mundo fala, esse jogo é difícil aí eu ia lá e pegava e tentava e passava horas para decorar o que tem que ser feito e jogar.
1: O, o, eu acho que é, é bem engraçado, né, como é que como é que a gente é, né? É, no meu caso, o Diego sempre fica falando que eu, fico, que eu gosto de jogo difícil, que eu vou atrás de jogo difícil, né? Mas é uma grande mentira. É, a, a ver, é verdade, cara. É que eu vou, vou te explicar, cara. Que é o seguinte: eu eu procuro sempre jogos fáceis para mim, mesmo que eles sejam difíceis ou considerados difíceis. <risos> Não, 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 não. É porque, porque a caso, questão é a seguinte... Não, não, porque eu, eu acho o seguinte... Eu acho que quando você fala que um jogo é difícil... E você tiver que definir isso de uma forma bem básica... Você pode falar que o jogo é difícil porque ele é difícil naturalmente... Como o Ninja Gaiden, por exemplo, que você citou... Ele é um jogo difícil, é reconhecidamente difícil e é, é foda. Ou ele é um jogo que ele é difícil pra você... Dada as suas habilidades como jogador de videogame. Justiça. Então, por exemplo... O Dark Souls ele é um jogo considerado difícil por todo mundo, mas ele me atrai. Ele é um jogo que ele combina com as minhas habilidades e com o meu estilo de jogo. Então, pra mim, ele acaba não sendo tão difícil. Né? Já, por exemplo, o FIFA 2018 ou jogos de luta como, sei lá, Street Fighter V, eles são jogos que não são nada difíceis. Você vê um milhão de gente jogando FIFA, um milhão de gente jogando Street Fighter. Mas eles acabaram se tornando naturalmente difíceis pra mim como player, em termos de habilidade então por exemplo, hoje para você fazer um combo no Street Fighter, você precisa ter oito dedos em cada mão, entendeu não, não consigo, foi mal, hoje pra você jogar o FIFA de uma forma competitiva como o Rod falou que ele gosta de jogar competitivamente você tem que perder uma hora ajustando seu time antes do jogo ah não, a minha defesa tá aqui e tal, você vai no Youtube tem gente fazendo, sei lá os monólogos de uma hora sobre como você vai ajustar a defesa do seu time, né e aí o que me falta é paciência eu acho que talvez essa seja a palavra chave. É paciência, né? E então, no final das contas, assim, eu procuro jogos que são fáceis pra mim, mesmo que sejam difíceis como Dark Souls. Porque os jogos que eles são realmente difíceis pra mim, mesmo que sejam fáceis pra outros, eles vão acabar com o meu prazer. E no final das contas, eu acho que todo mundo que joga videogame, pra ter prazer e pra se divertir e tal. Então, se acaba que, aí, mesmo sendo fácil ele não é divertido pra você, aí você acaba abandonando. Eu acho que é isso.
0: É verdade, né? Até tem um exemplo nesse sentido aí que você usa do do FIFA e do Street Fighter, que, que é o Fórmula 1, que é, um, que é um esporte que eu curtia muito, na verdade, antigamente, e é o tipo de jogo que eu sinto muita falta, que é, é o jogo com corrida, com pontuação, né, que não tem mais. É, hoje tudo é open world, você circulando, passando eventos e voando para não sei aonde, e eu peguei o Fórmula 1 2015, né, pra jogar e tal, e relembrar os grandes momentos aí da Fórmula 1 e poder ter uma corrida só de Leatherboard. né? Chegar a ganhar ponto e tal, bababá, que é o que eu sempre gostei. E como é um jogo difícil, cara, até botando ele fácil... É, na verdade, ele fica fácil, mas é um fácil difícil, porque ele vai te punindo. Você usar é, break assist e não sei o que, uma série de coisas, ele, ele te ajuda bastante, mas ele não modifica a galera que tá passando você direto. Então, você põe no easy com todos os assists ligados, você chega em último, não adianta. Então, você realmente precisa se dedicar a, a, é, a conhecer mais sobre o esporte até, porque tem muita gente aí também que fica é, tunando o carro ah, para essa pista aqui, que tá... Não sei aonde, com curvas acentuadas Eu preciso fazer o túnel do carro assim O aerofólio não ser assado O pneu tem que ser não sei o que E eu fico muito perdido nisso aí Eu não tô nesse nível de coisa Então eu não consigo O que eu queria que era só correr E chegar lá no meu primeiro lugar Segundo, enfim Ficar naquela competição brincando de pontinho e tal E o jogo não é sobre isso, né O jogo é realmente mais simular Essa questão da Fórmula 1 Então é uma questão de dedicação que eu não tive né? não, não consegui entrar Apesar de gostar do esporte e tal Enfim então, é esse mesmo paralelo aí com o FIFA e o Street Fighter aí dos t -box.
2: É, em cima desse, desse exemplo que você deu no, 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 no caso da Fórmula 1, é, entra o Gran Turismo, né, cara? Gran Turismo, Forza, eles são focados, é, assim, é, no, no, no meu caso, eu gostaria de pegar ele pra jogar, pra competir, pra, sei lá, pra brincar, testar um carro ali na pista e tal, mas ele é focado na perfeição, a dificuldade dele é você ter que ser perfeito você tem que saber o tempo da curva tem que saber o tempo de frear o carro você tem que saber o tempo de acelerar o carro tem que saber entender de tuning no carro saber a altura que ele tem que ter, rebaixamento não sei o que, trocar é, roda, pneu para se adaptar ao circuito e tal e isso deixa o jogo difícil porque ninguém quer pelo menos eu, não quero ficar uma hora, duas horas o carro pra dar uma volta de 15 minutos na, na pista. E chegar em Coisa chata. <risos> e ficar em último.
0: Ah, Coisa mas acho chata. que.
1: Eu acho que vocês estão tão, muito duros, cara, porque vocês estão falando que vocês estão dando raid com o Gran Turismo, mas eu tenho certeza que todos vocês deram raid com o Mario Kart quando vocês estavam lá em primeiro comandando e vinha aquele casquinho azul totalmente é, é, direcionado pelo computador pra sua bunda, que na última rodada ele te tirava em primeiro, te botava em oitavo e você terminava em
2: último. Pô. Todo isso cara, acontece é... sempre.
0: O Mario Kart é um jogo você de festa, Você me fez lembrar
2: né? de uma história, cara. É, Mario Kart, eu sempre assisti muito meu pai, meu tio... É, Eles jogando Super Nintendo na minha casa Ou na casa do meu vô, né Meu vô sempre gostou de muita tecnologia Sempre teve é, Você me lembrou de um evento que teve uma vez Uma festa de família Tava todo mundo jogando e inventaram de colocar Mario Kart cara. Lembra daquela arena fechada Que tinha aquelas bolinhas claro. Que ficavam ah, circulando que... Clássico Cara, aquilo deu, deu briga, cara. Por causa Valeu. daquele casquinho vermelho teleguiado, velho. É um rede kit familiar, cara. Olha que maravilha. Familiar, cara. Deu, <risos> um almoço de família deu uma confusão, cara. Você tinha que ver. Foi, ah, muito foi uma cena interessante. Antigamente, a diferença é que você sentava do lado do outro player, né? Você é. tinha que estar tá ali. Era player contra player, mas um do lado do outro. Então, é... Ficava mais complicado ainda, a dificuldade aumentava, porque pô, o cara tá aqui do meu lado e tal, e a mão começava a suar. Você sabia que você sabe jogar, você sabe o que tem que ser feito, mas você tá ali, estou pressão. O cara do seu lado, olhando pra você, e era, era uma dificuldade a mais no, no jogo. É, aquela pressão psicológica que todo mundo, todo mundo curte, mas
1: a verdade cara, é que tendo rede Kit familiar ou não e tal, no final das contas eu acho que todo mundo quer se divertir, mesmo jogando um jogo difícil eu acho que é, por mais que a gente fale, ah não, olha esse jogo é é, é é muito difícil pra mim, ou, ou, ou não, na verdade. Eu não só jogo no Very Easy, como, digo, como gosto de brincar com o digo, só jogo no Very Easy e tal. No final das contas, todo mundo quer ter uma boa experiência, né? Ninguém quer perder o tempo, ninguém quer dar rede Kit. Né? Eu acho que ninguém se diverte, na verdade, fazendo isso. Mas você tem que aceitar que o Red Kit, você às vezes fica irritado, ele, tá, ele é intrínseco ao videogame. Então, são, pode acontecer às vezes com qualquer jogo, né? Pode acontecer no multiplayer, pode acontecer no single player. E a gente tem que aceitar isso normalmente, porque a gente quer se divertir. Se a partir do momento que você... É, tá jogando e tá, tá se né, ficando mais bravo do que feliz, eu acho que o videogame não está cumprindo o principal papel dele que é deixar todo mundo feliz
0: Né? Esse é um ótimo mercado aí do game a gente, pra galera aí né? não, não se irritem, não fiquem tristes Talvez eu, ah, eu queria tanto jogar o Cuphead até o final Mas eu não consigo Ou, No meu caso, pô, eu queria muito ver o Dark Souls até o final e tal Mas não consegui Mas sempre tem um jogo que é pra você, cara A gente tá no... Pof, Nunca na história dos videogames Teve tanto jogo ao mesmo tempo né, Sendo lançado, a gente tem tanta opção Tanta coisa aí Que com certeza tem alguma parada que é semelhante Ao que você está procurando então não precisa ah, não, não, não conseguir jogar esse jogo ah, tem N outros que com certeza vai atender uh, o seu nível de exigência, e dificuldade de mecânica, de história de qualquer que seja as coisas aí, seja triple seja indie enfim né, o, o mar aí tá cheio de peixes aí, é só, é só pegar um para você né, e queria agradecer o nosso amigo Rodrigo Castro aí pela participação né, nosso ouvinte aí muito obrigado aí por ter participado desse primeiro podcast, espero aí que tenham outros aí para você participar.
2: Cara, eu aceito, aceito sim o convite de vocês, eu acho muito bom o trabalho de vocês e foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigado, ao mesmo, cara, e Starbucks, né, eu te agradeço aí por sempre estar aqui comigo.
2: Cara, sem problemas, cara, estamos
1: sempre juntos aí, cara, e se o Dark Souls estiver muito difícil, cara, eu te ajudo, cara. Pode mesmo. botar lá o teu salmon lá, cara, que eu apareço lá para te ajudar, cara.
0: Você ajudou no meu jogo, não sei se você lembra. Eu não conseguia fazer nada, tu chegou, pegou uma espada poderosa e que. Já foi. Foi Pô,
1: cara, eu, eu, eu tentei, cara, eu lembro, cara, mas é aquele negócio, cara. Não dá, pra, não dá pra ficar pescando peixe pra você, cara. Tem que te ensinar a pescar, cara. O Dark Souls é uma coisa que você ainda vai conseguir, cara, você vai ver.
0: Ah, eu vou na peixaria e vejo no YouTube mesmo, cara, tá bom.
1: Não, para com isso, cara, para com isso. <risos>
0: Próximo episódio, zerando jogos no YouTube Não, mentira, isso não vai acontecer não. Não. <risos> Mas a gente se vê na próxima semana aí Com mais um podcast game com a gente Um grande abraço e até lá